0: ברוכים הבאים לפרק 27 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות. איתכם היום גם שוהם לוי ויריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ. ויש לנו היום אורח, אריאל אברבוך, מעשיית של גישה שנקראת שיווק אכפתי ויועץ עסקי. שלום אריאל.
1: אהלן. יריב. רק אני
2: מעריץ אותו. למה? אתה לא מבין עד כמה. למה? זהו, גם אני לא מבין. לא, תקשיב, הבן אדם, אתה אומר, הבן אדם פורץ גבולות. יש לו uh, קהילה, תקשיב כל פוסט שהוא מעלה בפייסבוק מאות uh, מגיבים ומגיבות, במיוחד מגיבות רוב הקהילה הם uh, נשים, הוא לוקח אותם, אני באופן אישי מכיר כמה שהוא באמת לקח אותם עשרים צעדים קדימה, אתה גם רואה את זה אצלו בפייסבוק, שפשוט נשים או גברים שכאילו נמצאים באיזשהו מקום בחייהם של לא אגיד מצוקה, אבל במקום שהם לא רוצים להיות בו, הוא פשוט לוקח אותם כמה צעדים קדימה והופך את הביזנס שלהם לטוב. הוא נוסח בביטחון. אני ביתחות. יכול להגיד לך על עצמי, תשמע, כן, כן. אני יכול להגיד לך על עצמי, הוא זוכר בטח את השיחה הזאת, לפני חמש שנים בערך, שנת 2015, אמרו לי לבוא לארצות בפעם הראשונה. בפעם הראשונה לארצות. ואני, כשהייתי יושב בשולחן והיו אומרים, כל אחד יספר על עצמו, תגיד, תגיד על עצמך, מי אתה, איך קוראים לך, ואיזה שניים שלושה משפטים עליך, הייתי יוצא לשירותים כי הייתי פוחד. ואז הייתה לי ההרצאה הראשונה בנדל"ן, התקשרתי אליו, הוא היה בדרך לים המלח, הוא היה יועץ שם למאמה.
1: למפעל אתה... ים המלח.
2: לשקר כלשהו שהוא סיפר, <laughs> הוא כנראה הקיף את הבית. <laughs> 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 שוב, שוב. <laughs> 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 לא, לא, הוא נסע לים המלח, באמת איזה שעה וחצי משהו כזה, נתן לי טיפים. בא, בא, כש, כשהרציתי הוא ישב לי בראש באמת. רץ חלק, ובאמת, רק בזכותו. אני חושב שאני סיפור אחד, ובטח הוא יכול לספר לך
0: עשרות אלפי סיפורים. מדהים, אני רוצה, אריאל, שתעתיק את עצמך, תספר לעצמך לפני... קודם
1: כל, אני בעד לסיים את הפודקאסט כאן, אחי, זהו, מכאן אני יכול רק לדרדר. מפה אנחנו מתדרדרים,
0: הגענו לשיא. לא, אין בעיה, בסוף נערוך את זה, נשים את זה בסוף. אבל לא באמת, אני אשים את זה בהתחלה.
1: אני מיותר, נשבע לך. לא, אבל האמת, עבדתי פעם בסופר פעם. וואו. כן, אחר כך <laughs> עמדתי <laughs> משפטים, נהייתי עורך דין, עורך פטנטים, ויש לי, גם יש לי עדיין עסקים בתחום הפטנטים, אבל בפייסבוק בעיקר רואים ייעוץ עסקי, ובייעוץ העסקי הזה, כשאני ניגחתי והתחלתי את העולם הזה של שיווק, ממש הרגיש לי לא בנוח. במיוחד כל הנושא של לדחוף, של למכור, של לעשות דברים שאתה מרגיש איתם ממש שהם מקווצים אותך. והחלטתי שאני מפתח גישה אחרת, אמרתי, אני רוצה לראות אם אפשר לעשות את זה טיפה אחרת. וככל שהתעמקתי בזה, ראיתי שאפשר לעשות שיווק בצורה שהיא לא מכווצת, אבל שעדיין מצליחה. ואז נולדה הגישה שנקראת היום שיווק אכפתי, שיווק שהוא לא דוחף, אבל הוא עדיין מאוד מאוד אפקטיבי.
0: אוקיי, okay, אתה מתכוון מה? לתת לאנשים ערך ולא לנסות למכור להם דברים מקורים?
1: לא, למכור בהחלט. חייבים למכור, ולמכור אפשר להתאהב בלמכור. הסיבה שאנשים לא אוהבים למכור okay. זה כי אסוציאטיבית אתה מרגיש שאתה דוחף למישהו משהו. שהוא מקשיב לך כי הוא לא רוצה. אבל אם הייתי אומר לך, אחי, תקשיב, אני עכשיו מחפש איפה מישהו שיודע לעשות לי פודקאסטים. אחי, אני, אני בנרות, אני מחפש מישהו שיעזור לי לעשות את זה. ואתה יושב ואתה מתחיל לספר לי על מה שאתה עושה, מספר, ואז אני שואל אותך שאלות. אתה חושב שלא נסגור? אנחנו נסגור, חד משמעית נסגור. האם מחרת? לא, מחרת. לך, לי, לא, אומר, לא לא, אני רוצה ערוץ יוטיוב. לא, לא, בוא תקשיב למה הפודקאסט הזה. ואז אתה מתחיל לדחוף לי ואני לא רוצה לשמוע, ושני הצדדים מרגישים לא בנוח. זה מכירה, מה שר יושב עם אנשים ולא משנה איפה, בית קפה, משרד, מה שלא יהיה. הם שואלים אותו שאלות, הוא רק עונה, הוא לא צריך למכור כלום. אז
0: הפכת גם את המכירה לשיחה וגם את הרעיונית, איך אתה עושה את זה נכון. אבל
1: זה קודם כל מתחיל אצל הבן אדם. גם יריב, אני חושב, אם יריב כאן, הדבר שהוא הכי שונא זה למכור, זה להרגיש שהוא מוכר.
0: אגב, למרות שזה לא הנושא שרצינו, אבל גם מכירות, זה מאוד חשוב בעולם הנדל"ן. גם אם יש דירה או נכס, אני בסוף צריך להציע אותו לשוכרים, אני צריך לפעמים למכור אותו בעצמי ולממש אותו. אז בכלל מכירות זה איזושהי מיומנות שכן צריך בעולמות הנדל"ן.
1: אני חושב שכל בעל עסק זה המיומנות הראשונה שהוא צריך, מיומנות של מכירות. רק שרוב האנשים לפחות רגילים שמכירות, זה לטפל בהתנג הביטוי הזה, כולנו מכירים את זה שאמרת לפני... אני לפני 20
0: שנה, כשהשתחררתי, עבדתי בחברת יאס בתור נציג טלפוני ומציג מכירות. וזה, וזה מה שאמרו לנו. בעיקר לימדו אותנו. זה
1: הביטויים גם, זה בסדר. כאילו זה מה שהם היום. אבל בוא נעצור שנייה ונחשוב. מה זה לטפל בהתנגדויות? יושב מולך בן אדם שמתנגד למה שאתה אומר, ואתה צריך לראות איך אתה מטפל בדבר הזה, ומכופף לו את היד, ובכל זאת מצליח לסגור את כן. מי רוצה להיות בכלל במק ששואל אותך שאלות על הדברים שאתה מבין בהם, שואל אותך, כי הוא רוצה, זה מעניין אותו, אתה רק מסביר לו. בסוף הוא אומר, אוקיי, okay, איך אני יכול להצטרף, מה אני צריך לעשות עכשיו? מעניין. זה מכירה.
0: ו- וזה, וזה גם איומנות שאנחנו צריכים בעולמות הנדלן, ו- אבל האמת, לא על זה רצינו לעשות את הפרק, זו איזושהי הקדמה בעצם למה שאתה עושה. יריב אמר לי, אני רוצה להזמין את אריאל לפרק על איך להתמודד עם פחדים. ו- ופחדים יש לנו כל הזמן, גם בהשקעות נדל"ן, גם בייעוץ עסקי, גם בזה שאנחנו מחליפים עבודה, שאנחנו הופכים משכירים לעצמאים, בכלל, פחדים זה משהו שכל הזמן מלווה אותנו, ובכלל בקורונה, כל הפחדים האלה מתפוצצים, כי גם מי שיש לו עבודה ומי שיציב ובטוח והכול, הוא כל הזמן חושש, כאילו זה, אנחנו לא יודעים מה... אז קודם כל, מה... איך, איך אתה מתמודד עם פחדים?
1: אז קודם כל, האמת שמה שדיברנו על נושא של מכירות הוא דוגמה יפה, כי מה זה פחד? פחד זה האסוציאציה שיש לך ברגע שאתה מצליח לשנות למישהו את האסוציאציה, אתה נטרלת לו את הפחד. כי כמו שאמרתי עכשיו, מכירה נתפסת אצל הרבה אנשים בצורה מסוימת. ברגע שאני מראה שיש צורה אחרת, אנשים לא רק שהם מפסיקים לחשוש ממכירות, אלא אשכרה מתאהבים ומחכים להזדמנות הבאה שתיקרא בפניהם לעשות את המכירה כמו שהם אוהבים לעשות אותה. אותו דבר כל דבר, גם נדל"ן. מה זה נדל"ן? נדל"ן, אתה מוזן ממה שאתה שומע מבחוץ, אוקיי? מתי אתה נחשף, אתה נהיה בוגר, אתה מבין שיש כל מיני דרכים לעשות כספים, אתה שמע את המילה השקעות, באיזשהו שלב אתה שומע את המילה נדל"ן, ואז באיזשהו שלב אתה שומע את כל האסוציאציות המפחידות שיש עם נדל"ן. עוקצים, אה, סכומים גדולים, אנשים שנפלו, כל מיני דברים כאלה, ואתה לאט לאט מגבש לעצמך בתוך הלב, בתוך הנשמה, בתוך הראש, פחדים שקשורים לתחום הזה, שזה מהמם. יש אולי אנשים מסוימים שזה מתאים להם, זה לא בשבילי, זה זה גדול, תן לי לשים את הכסף בצורה בטוחה, בבנק, כל מיני אסוציאציות. ברגע שאנחנו מזהים את האסוציאציה הזו אצלנו, בחיים, בכל תחום, ברגע שאנחנו מזהים את זה, אנחנו יכולים להסתכל על זה טיפה אחרת. אז בואו ניקח שנייה את הנושא פחד, אוקיי? המילה פחד. אני מכיר, או יותר נכון, חקרתי שלושה סוגים של פחדים שהם נכונים להכול. כל תחום שאתה רוצה להגשים בחיים שלך, ואתה לא מגשים אותו, זה בגלל שאחד מהפחדים האלה, או יותר, נמצא אצלך. הפחד הראשון זה פחד מאובדן. זאת אומרת, שאם אני הולך לעשות משהו, אני הולך לאבד משהו. בנדל"ן זה מאוד קל, כי כן. רוב האנשים מפחדים מאובדן. שאני אשים עכשיו 100 אלף דולר והם יעלמו לי. וכמו שיריב אומר תמיד, אנשים עובדים מאוד קשה בשביל ה אלף דולר האלה, או 50 אלף דולר, לא משנה מה. בוודאי שבן אדם הכי מפחד לאבד אותם. זה אחד הפחדים הכי נפוצים בנדל"ן, אבל זה לא רק לדאדם, בן אדם שרוצה להפסיק לעשן, אוקיי? הוא יודע שזה מזיק לבריאות שלו, אז ממה הוא מפחד? יש לו פחד מאובדן, כי הוא אומר, בוא'נה, אני יוצא כל שעה להפסקה, זה הפסיקת סיגריה שלי, זה השקט שלי שנייה עם עצמי. אם אני עכשיו אפסיק לעשן, אני מאבד את הדבר היחיד שאני אוהב, לעשות ביומנן, זה ההפסקות שלי עם עצמי, זה האסוציאציה עכשיו שאני מציף את זה, בן אדם יכול לעצור ולהגיד, רגע, וואלה, זה באמת מה שיש לי. הרבה פעמים אנחנו לא עוצרים ואומרים את זה ככה, אבל בהחלט אם אתה תשאל אותו, מה, אוקיי, בוא נניח שאתה עכשיו מפסיק לעשן, מה הדברים שמשתנים בחייך, אתה תראו אותם הרבה פעמים אומרים, וואלה, אני אפסיק את ההפסקות שאני מאוד אוהב. או אחרי האוכל אני חייב את הסיגריה שלי, או עם הקפה של הבוקר, כל מיני אסוציאציות שהם אומרים, זה לא יהיה אותו דבר, אני אשכרה מפסיד דברים בחיים בגלל התהליך הזה, אפילו שבאיזשהו מקום בתוכי אני רוצה אותו. כן. זה פחד מאובדן, זה פחד ראשון. פחד השני זה פחד מהתהליך. זאת אומרת שיש הרבה אנשים שהתהליך של הגשמה מסוימת, רק התהליך עצמו מלחיץ אותם. נניח, יריב, אני עושה לך את אותו דבר שעשית לי בהתחלה, כן. אני מרים לך, אבל, <laughs> יריב, לא אוהב אנשים פסיביים בהשקעות אצלו. אני מכיר אותו כי אני גם שותף שלו בכל מיני עסקים. הוא לא אוהב אנשים שבאים, טוב, קח את הכסף שלי ויאללה, תשקיע לי. בטח לא בהתחלה. הוא רוצה שאנשים יבינו מה הוא עושה. שיבינו, ואשכרה שילמדו, בגלל זה הוא מאוד אוהב ללמד. הוא לא אוהב רק בוא אני אעשה את זה בשבילך, בוא תבין מה אנחנו עושים, בוא תתעניין, תראה למה אני חושב שזה הדבר הנכון. תהיה בתוך זה. עכשיו, עצם ההבנה של התהליך זה יכול להיות משהו שכאילו, עזוב אותי, קח את זה ממני. אבל רוב האנשים הם, הם לא הם מבינים הם שזה, שזה
2: שם. הם מפחדים מזה בגלל שזה משהו חדש, והם לא רוצים ללמוד משהו שזה חדש. שזה חדש, שזה אולי נשמע אצלם מסובך. הם מפחדים מהזמן, למה הם מפחדים לדעתך? יכול להיות לדעת שזה
1: אתה... נשמע מסובך, שהם לא מבינים, שאם אתה תתחיל להסביר להם, הם ילחצו בכמה דברים יכולים להשתבש במהלך הדרך, המון דברים כאלה. אתה יודע, נניח אפילו הדוגמה שלי, גמל מישון, גם של מישון, נכון? או שיהיה לי את ה-cravings האלה, את הדודה, יהיה לי קשה. הם מפחדים מהתהליך עצמו, שעצם התהליך של ההגשמה של המטרה שהם רוצים, הולך לעשות להם. או נניח אנשים שרוצים לרדת במשקל, אוקיי? אני מפחד שאני אצטרך לוותר על כל המאכלים שאני אוהב, אוקיי? זה פחד מאובדן, אבל גם התהליך עצמו כרוך בסבל, אם אני אתחיל להתאמן, יהיה לי קשה. המון המון דברים שאצלנו מראש אנחנו מוותרים בכלל על ההתחלה, <coughs> זאת אומרת, בוא נניח שאני מגשים את הדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, השכל הישר אומר, בן אדם שרוצה להגשים משהו, מה, הוא באמת מפחד מזה שזה יצליח לו? חד משמעית כן, לדוגמה. בן אדם שמצליח, הולך ומשקיע בנדל"ן, מצליח ופתאום עושה הרבה כסף. הרבה פעמים אתה תשמע אצל אנשים, אסוציאציה שאומרת, כן, אבל אז חברים שלי כבר לא יהיו החברים שלי. אבל אז יחשבו שאני סנוב. ואתה אומר, מה, אתה רציני? כאילו, בן אדם להגשים, לזה, אבל הוא מפחד. שהדברים האלה יקרו לו, שבן אדם... באמת? בוודאי, חד רחוק. מה, זה כמו
2: שבן אדם שמן, יבוא ויגיד, טוב, אני אהיה רזה, אז החבר... כאילו, מה? אני אתן
1: לך דוגמה קלאסית. הייתה לי לקוחה שליוויתי אותה בליווי עסקי. אם חד הורית, שני בנים, אישה מדהימה, באמת מדהימה. כל השלוש פגישות הראשונות, רצה, טסה, עשתה מה שאמרתי לה, ופתאום ראתה שההכנסות בעסק הולכות וגדלות. ואז מהפגישה הרביעית, טוב, אחרי איזה שלוש פגישות, אמרתי לה, uh, כפרה, פסק זמן, מה קורה פה? מה קורה פה? כאילו, זה היה מאוד uh, זה. והיא התחילה למלמל ולא ידעה להסביר לי מה קרה ולמה היא קפאה. ואז עצרתי את הפגישה, ופשוט עשיתי לה איזשהו ניתוח לדבר הזה, ומה גילינו? שבראש שלה, ככל שהיא עושה יותר את המשימות, העסק שלה מצליח יותר, היא מביאה יותר לקוחות, ואז היא חושבת שהיא צריכה לעבוד יותר שעות והיא תראה פחות את הילדים, את הבנים שלה. זאת אומרת, האסוציאציה אצלה זה ככל okay. שאני מצליחה יותר, ככה אני רואה פחות את הילדים שלי. אז הבן אדם מרים אמברקס לעצמו בחיים, כי בטח שהיא לא רוצה לראות פחות את הילדים. אז מה עושים במצב כזה? קודם כל, ברגע שזה מונח על השולחן... ברגע שזה מונח על השולחן, אפשר לטפל בזה. ואז אמרתי כן לה, בואי... היא...
0: כן, אבל מצד שני, היא חד-הורית, ואולי אין לה עוד גיבוי. זה שהיא לא ראת הלווים שלה. היא צודקת, ש... אבל, קודם כל היא צודקת. יש פה גם מחיר גדול. זה
1: בכלל לא שאלה, קודם כל היא צודקת, ובגלל זה אני אומר, ברגע שהיא הניחה את זה על השולחן, אמרתי, אוקיי, זה מהמם. עכשיו בואי נגדיר, בואי נגדיר. בואי נניח שאני יכול להביא אותך לעסק מצליח, אבל את עובדת כל מה שאני נותן לך מבחינת משימות, אנחנו עושים, אבל זה רק עד השעה 4 ומאז את מפסיקה, לא נוגעת בעסק, את רק עם הילדים. מתאים לך? מתאים. ואז נניח במקום שאנחנו בשנה נעשה משהו, אם היא הייתה עובדת עד שמונה בערב, נעשה את זה בשנתיים נניח, אוקיי? אבל את עובדת רק עד 4. שמים קו אדום. מתאים? מתאים. וזהו. ובאותו הרגע המחסום הזה ישתחרר. זה קטע. ואפשר היה אוקיי.
2: להתקדם. תגיד, אני, ב... ב- בהשקעות מעבר לים. עכשיו, מה אנשים חוששים? א', כי מדובר בהרבה כסף. ב', ב-99% מהמקרים הם בכלל לא יראו את הנכס. אז יש פה הרבה דברים שהם וייגים כאלה, הרבה, הרבה סימני שאלה. איך מתמודדים עם דבר כזה? איך עכשיו אני בן אדם שמפחד, והנה נתתך למה, מדוע אני מפחד והכל. בוא, תפתור לי את הבעיה הזאת.
1: בעצם, למה זה קורה? זה קורה בגלל שמי שכבר יש לו אסוציאציה של השקעות נדל"ן, המדד היחיד שיש לו להשוואה זה השקעות נדל"ן בארץ. עכשיו, מה זה השקעות נדל"ן בארץ? אתה הולך, אתה רואה את הנכס, נכון? השקעות נדל"ן בחו"ל, איך אתה תמיד אומר? הם לא בודקים את הנכס, הם בודקים אותי, נכון? הם בודקים אותך בתור ה- ה- היזם. זאת אומרת, כל עוד הבן אדם כל הזמן מנסה להשוות השקעות ישראל וארצות הברית, אז... הוא כל הזמן ירגיש את הפחד הזה, את הבעיה. כן. Okay. ולכן הפתרון בדרך כלל, קוראים לזה באנגלית ריפריימינג, זה להגיד שזה משהו אחר, זה בכלל לא אותו מוצר. זה לא שאתה, בסדר, ברור שהם מנסים להשוות דבר ראשון תשואות, אוקיי? אז בארץ יותר נמוך, יותר משתלם בארצות הברית. אבל יש מוצר כאן נפרד. דרך אגב, לדעתי האישית, מהניסיון שלי איתך לפחות, בארצות הברית, גם בלי לראות את הנכס, אתה מקבל הרבה יותר מידע ממה שאתה מקבל בארץ, כי השקיפות שם נכן. היא עצומה לעומת מה שיש לנו כאן בארץ. נכון, אבל יש להם
2: גם עם החוסר uh, שליטה. אני לא שולט, <אנ> אני <אנ> לא יודע.
1: בדיוק. ו... זאת אומרת, כמו שאצלה היה הפחד מלא לראות את הילדים, אצלהם זה הפחד מחוסר שליטה. וכל מה שצריך לאפשר להם זה להגדיר איתם מה זה שליטה מבחינתם. איך הם ידעו שהנכס הוא טוב? אם הבן אדם אומר לך, הדרך היחידה של לדעת שהנכס הוא טוב הוא לראות אותו בעין, אוקיי? אז סביר להניח שאתה תשאל אותו, אוקיי, מה אתה רוצה לראות בעין בשביל לדעת שהנכס הוא טוב? כי אתה לא תדע אם יש טרמיטים בתוך המשקופים, אתה לא רואה, איך, איך תדע שהנכס הוא טוב? ואז אתה בעצם מבין שזה בכלל לא קשור ללראות את הנכס, זה השקט הנפשי שלו שהוא רואה איזה משהו פיזי. ואם אתה ממשיך וחופר איתו עוד ועוד, אתה ככה הוא יותר ויותר שקט. ואז אתה אומר לו, ואם אני מספק לך את המידע הזה בלי שאתה תראה את הנכס פיזית, מה כן היה מרגיע אותך? מה כן היה מאפשר לך להיות שקט שהנכס הוא טוב? בלי לראות אותו פיזית. תן לא לתת את התשובות. ואז הוא היה אומר לך, לדוגמה, הייתי רוצה לדעת ש... קורה שם בסביבה, מה קורה שם באזור, בשכונה, אוקיי? הייתי רוצה לדעת מי הסוחר שהולך לסחור את הדרך. הייתי רוצה לדעת מה המחירים של הבתים שם ליד, כדי להיות רגוע שהמחיר שאני קונה... ואתה אומר לא לו, מצוין, אז אם אני מספק לך, אתה תהיה רגוע, ואתה תראה שהרבה פעמים, ברגע שאתה לא מתאמץ להסביר, להסביר להם שיש להם שליטה, אלא שואל אותם, מה בעצם יעניק לך שליטה? כי אני לא התחלתי להגיד לה, תקשיבי, את יכולה לעבוד. אמרתי לה, מה מבחינתך הוא קו אדום, מה יאפשר לך להיות רגועה שאת עם הילדים? אז היא אמרה לי, אם אני אסיים לעבוד ב-4. אמרתי, בואי נתפור את כל העסק כשאת עובדת עד ארבע. אותו דבר. מה יאפשר לך להרגיש את תחושת השליטה, שאתה יודע מה זה הנכס הזה שרכשת? התשובות שהוא ייתן לך, מן הסתם, אתה תספיק. ודרך אגב, אין בעיה, אם הוא רוצה לטוס לראות את הנכס, שיטוס לראות את הנכס. אבל כן. זה כל היתרון שהוא <coughs> חייב.
2: כן. תראה, אני אגיד לך מה, מה אני אומר להם כדי להתמודד עם הפחד. א', אני אומר להם, תראה, אתה יודע, מדובר על כסף גדול. אנשים, אתה יודע, אם בתים היו עולים חמישה שקלים, כנראה לא היה לאף אחד פחד גם אם ה... הנכס היה ב... על הירח. פה מפריע להם כמה דברים. אז אני אמרתי להם, תראו, קודם כל תהיו בקשר עם אנשים שעושים את זה. ברגע שאתה נחשף למידע של אנשים שמעלים פרויקטים, שמספרים, שעשו דברים, שמשפצים, שמרוויחים כסף וכולי וכולי, אתה קודם כל מרגיש שאתה לא עושה משהו חריג. זה נכון? לא, <ש> רק <שזה ש> נכון.
1: לא רק שזה נכון, הרי מה זה הפחד הזה שאתה בעצם מטפל בו? הפחד שלנו להיות חריגים, להיות שונים. ברגע שבן אדם רואה שיש עוד אנשים שעושים את זה, אוטומטית הוא מרגיש חלק מקהילה, חלק משבט, שזה צורך מאוד בסיסי אצלנו. והרי נכון אמרנו קודם, שהכל מגיע ממה, ש... ממה שאנחנו שומעים וסופגים כל החיים. ופחד מהשקעות נדל"ן, זה כי בחדשות אתה לא שומע וואו איזה יופי של השקעה, אתה רק שומע עקיצות ומתחזים ודברים כאלה מפחידים. <אז> ופתאום כשאתה מקיף את עצמך באנשים, ודרך אגב מקיף את עצמך, מספיק שבן אדם יהיה בתוך קבוצת וואטסאפ, בתוך קבוצת פייסבוק של אנשים שעושים דברים דומים. השיחה בכלל לא נסובה סביב פחדים, אלא נסובה סביב ה, ה- של הדבר הזה. כל התפיסות שהוא במשך שנים התמיה מתחילות ואז יום אחד עושה איזה צעד אחד בקטן ואומר, יאללה, סבבה, בוא נלך על הבית הזה, ומאותו הרגע הוא כבר לא חוזר אחורה. אז אני חושב שזה עצה מאוד מאוד טובה.
2: אוקיי, okay. אז יש לנו עצה אחת שאנחנו מסכימים עליה, זה תהיה בקשר עם אנשים שאתה רוצה להיות כמוהם, נכון? הרי נכון. לא עם מישהו שלא עשה את זה. כי אם מישהו שלא עשה את זה, זה כמו שעכשיו פוטרתי מעבודה, ואני אלך להתייעץ עם מובטל שלא עבד יום לחייו. אל לחיים. תרוץ
0: להפגנות בבלפור, <laughs> <laughs> למרות תחזיק בדעה הפוליטית שלך, במקום ללכת להפגנות בבלפור, זה גם מה שפעם אמר לי יזם נדל"ן, שבזמן המחאה החברתית של 2011, שאנשים אמרו לו, בוא לרוטשילד, בוא לזה, הוא, הוא, הוא הלך לחפש בתים והשקעות, אתה, אה. אתה, אתה, אתה מכיר אותם. כן, כן. אה, זה...
1: הבנתי מה אמרת, לא אמרת את זה מהמקום של ביבי לא ביבי, אמרת את זה מהמקום שאנשים שאומרים, הקוטג' הוא יקר מדי. זה אנשים שמסתכלים כרגע על החמישה שקלים מול שבעה שקלים, והם לא מקיפים את עצמם בדברים שיכולים להיות יותר.
2: כן, תראה מה אתכוונת... חיובי
0: במציאות הנוכחית. הבנתי אותך.
2: אוקיי, okay, אז אמרנו קודם כל, אנחנו מקיפים uh, uh, את עצמנו באנשים שהם עושים את זה. אנשים שאנחנו רוצים להיות כמוהם, נכון? נכון. יופי. דבר שני, לדעתי, הם צריכים שיהיה להם מידע. כי אני חושב שחלק גדול מהפחד, הוא בא מזה שיש להם חוסר מידע. נכון? תשאל
1: הרי... אותם. הרי... קודם כל כן, כי תמיד מידע, אבל איזה מידע חסר להם? האם חסר להם מידע עליך כדי שהם ירגישו שאתה אמין? שדרך אגב, חלק גדול מהאנשים זה כל מה שמספיק להם. הם באמת יכולים גם להגיד לך, עזוב, אני לא צריך שתראה לי את הזה, אני סומך עליך. כן. אני מניח שאתה נתקל בזה הרבה, אז יכול להיות כן. שהמידע שהם צריכים קשור אליך, ויש כאלה שצריכים את המידע על הנכס, ויש כאלה שצריכים גם וגם. כן. אז אתה יכול לבדוק איתם. מה, בגלל זה אמרתי, השאלה היא כמו, מה יאפשר את השליטה שאתה מחפש. מה אפשר להרגיש כשאתה שם את הכסף במקום בטוח? מה, מה הדברים שבן אדם צריך? והרבה פעמים אתה תגלה שזה לא דברים פרקטיים. הוא לא באמת צריך עכשיו לדעת את מספר חשבון הנאמנות של העורך דין שמלווה את הפרויקט, כמו שהוא צריך לדעת מי אתה, מה עשית, אם יש ממליצים, אם יש אנשים נוספים. למרות שתראה כמה זה מצחיק. הרי באמת, בכל שלב יכולת לשלם לאיזה שלושה אנשים שכל הזמן יש, יגידו עליך דברים טובים. זה לא באמת הבעיה. אנחנו, הה- הה- ה- האנוש, וכחיה חברתית אנחנו חייבים להרגיש בשבט, אנחנו חייבים להרגיש שאנחנו מוגנים, והם בסך הכל רוצים להרגיש אמון. ולצערי, היום מאוד קל לייצר גם אמון. זאת אומרת, כל החברות שאנשים נפלו בהן שעקצו, החל מ... עזוב, לא ננקוב שמות, אבל uh, כל החברות האלה בכל זאת הצליחו לעורר אמון. זה לא הבעיה. בסופו של יום, בן אדם בשביל באמת לפרוץ את הפחדים שלו, צריך לקבל את השליטה, צריך... להבין, לזהות את הפחדים, את אחד משלושת הפחדים שאמרנו, אחד, ברגע שהוא מזהה, הוא יודע להתמודד איתם, ולא להיות לבד עם זה. זאת אומרת, כמו שאתה מקיף אותו בחברה. עכשיו, קח בחשבון שבן אדם כזה, גם אחרי פגישה מעולה איתך, הוא חוזר הביתה, הוא אומר לבת הזוג שלו, אומר לחבר שלו, והם מחזירים אותו לפחדים. כן. למה? לא מתוך רוע, כי גם הם בעצמם פוחדים. כן, והם ו- רוצים ו- להגן ו- עליו. בדיוק, ביצים... הם רוצים להגן עליו. שתראה, זה נכון לכל הגשמה, לא רק להשקעות מדלן. כל בן אדם שבא אליי עם רצון להגשים יותר, לעזוב את העבודה שלו, לפתוח עסק, להגשים איזה חלום, אוטומטית, אנחנו ממקום שלא. היה לי פעם כנס, אני חושב שהיית בו כנס, שנקרא האיש של למעלה והאיש של למטה. <אח> כי יש לנו בתוכנו שני קולות. קול אחד שמושך אותנו להגשמה, וכל אחד שאומר לנו, עזוב, זה לא יצליח, זה לא ילך, והקול הזה, הוא קיים בשנינו. כאילו, שני הקולות האלה קיימים בנו. ואתה בוחר למי אתה מקשיב, אבל הקול הזה שמוריד אותנו למטה, שבמשך שנים התייחסתי אליו בתור הדבר השלילי, כן? שמוש... מה זה? זה בעצם ביטחון, זה בעצם עזוב, אל תשנה כלום. עכשיו אתה יודע מה יש. ודאות זה שקט, אתה יודע, כשהאדם הקדמון היה בתוך מערה, הוא היה בתוך מערה, הוא היה יודע שהוא בטוח, כן? לצאת מהמערה ולהסתכן ולהתערף, זה הסיכון. אז היה כל שמר הזאת, תישאר במערה, תסתדר. נכון שאין פה הרבה אוכל, נכון שאתה לא תגיע רחוק, אבל תישאר איך במערה.
2: איך אתה, אם כבר הזכרת באמת ההרצאה הזאת, שבאמת אה, השאירה רושם, איך אתה בעצם מגיע בסוף למצב שאתה מקשיב לאיש שלמעלה, לשאיפות, לזה, איך אתה מנטרל את הרעשים של האיש שלמטה?
1: אתה מבין קודם כל שהאיש שלמטה הוא לא רע. הוא ממקום הישרדותי שיש לנו ב דברים של האדם הקדמון. אנחנו עדיין האדם הקדמון, במאה ה-21, ב- אבל עדיין האדם הקדמון, יש לנו עצם זנב. למה יש לנו עצם זנב? אנחנו לא משתמשים בזנב, למרות שאתה מקשקש עכשיו בזנב, <laughs> אני רואה. <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אני רואה שאתה מקשקש, <laughs> אבל למה אנחנו... <laughs> למה אנחנו מובנים ככה? אנחנו האדם הקדמון, זה משהו הישרדותי, וצריך להבין את זה, שזה קול שהוא בסדר. ברגע שאתה מסתכל על זה ככה, ולא שופט את זה כדבר שלי, אתה אומר זה סבבה, זה בא לשמור עליי. אבל זה לא משרת אותי יותר. אני רוצה לשחרר את הפחדים האלה, כי זה לא באמת מקדם אותי לאן שאני רוצה. באותו רגע מתחיל התהליך. שלב הבא, באמת, הוא להקיף את עצמך בכמה שיותר תכנים, אנשים, אה, סביבה שכן כבר מתקדמת, בין אם הם הגיעו לאן שרצית או בין אם הם בתהליך. אבל אנשים שמשאירים אותך במקום, יש סיפור מאוד יפה. על סרטן מסוים, יש סרטן שכשאתה שם אותו לבד באיזשהו דליק הוא מתחיל לטפס והוא יוצא החוצה. ברגע שאתה שם שניים או יותר הם מתחילים, ברגע שאחד מתחיל לטפס החוצה, השני האחרים מושכים אותו למטה. באמת? <laughs> כן, <laughs> מושכים זה אותו אמיתי? למטה. אמיתי, אמיתי. <laughs> זה סרטן, זה סוג של סרטן כזה שהם מושכים אותו למטה, הם לא נותנים לו לצאת. אם הוא ממשיך ומתעקש, הם אשכרה יכולים עם הצוותות לפגוע לו ברגליים כדי שהוא לא יוכל לטפס עליו. למה? הם משאירים אותו בפנים. וה- האנשים שלוכדים את הסרטנים האלה יודעים שזה מאוד קל, כי כל מה שאתה צריך זה שיהיה לך שניים. ברגע שיש לך שניים, כל סרטן שאתה זורר פנימה, הם כבר לא יצאו מתוך הדליק. אתה רק צריך לזרוק אותו. אתה משאיר
0: את הדליק פתוח. כן,
1: אתה משאיר את הדליק פתוח, הם לא יוצאים. גדול. עכשיו ככה בני האדם. ברגע שאחד מתחיל לטפס החוצה ולהתקדם, כל השאר אומרים לו, בוא לפה, מכפכפים אותו ומורידים אותו בחזרה למטה. ולמה הם עושים את זה? כי ככה אנחנו חיינו בשבטים. כשהיינו האדם הקדמון וחיינו בשבטים. תחשוב, אנחנו לא היה חיה הכי מהירה איך שרדנו כל כך הרבה שנים עם תיגריסים ונחשים ומה שאתה רוצה בטבע? איך שרדנו כל כך הרבה? כי היינו צוות, כי היינו שבט. ובשבט אני שומר עליך, אני הולך לישון, אני יודע שאתה שומר עליי. אתה יכול לשים את הילדים שלך אצל גננת, מי זאת הגננת הזאת? פעם ראשונה שאתה רואה אותה. אתה לא מכיר את הבן אדם, אתה שם את הדבר הכי יקר שלך אצל מישהי שאתה לא מכיר, ואתה רואה איזה זבאות יכולות לקרות, אבל איך אנחנו בכל זאת עושים את זה? אם מישהו מתחיל להתרחק מהשבט, אצל האדם הקדמון, אם מישהו היה לבד, הוא היה מת. בשבט, חברי השבט רוצים שאתה תהיה איתם. זאת אומרת, אם אני הייתי עושה משהו שגורם לשבט לדחות אותי, זה סכנת מוות. והיום בימינו, אם אני עכשיו בא למשפחה שלי, נניח משפחה שכל החיים היו שכירים, ואני אומר להם, אני רוצה לפתוח עסק, והם לא מכירים את הדבר הזה, וזה מפחיד אותם, וכל מה שהם שומעים זה כמה אנשים נופלים, ו- וקורסים, וצריכים מענקים, אתה השתגעת?
0: עכשיו, ת... במציאות הזאת... אז היא... אומרים לך, תעזוב את הבית. הנה, אני, אני בעצמי הקמתי עסק לפני כמה חודשים, ובאמת, אף אחד לא היה מעלה את זה על הדעת, גם שאני... אנשים לא מאמינים, גם מה הסיכוי שלך להצליח בקורונה? אין... אין סיכויים.
1: עכשיו, אם אתה אומר את זה...
0: למצוא קפסולה אחרת?
2: למצוא קפסולה
1: כזאת של אנשים שהקימו ו- <laughs> ו- ועושים את זה, וב', אבל לא להיות מופתע. מזה שהם אומרים לך, תקשיב שם, אתה התחלת על השכל?
0: האמת, ההורים שלי לא התערבו כל כך, הם שתקו ואמרו, כי מקסימום הייתי... טוב, אני יצאתי לחל"ת, הייתי מקבל את הדמי אבטלה. זאת וחל... אומרת,
1: אין סיכון. זהו, אבל אם היה סיכון...
0: זהו, האמת, היה לי, כן, היה לי... את המגן הזה, באופן אישי, ובשביל זה יכולתי לדבר על הפחד.
1: אם היה סיכון, מה אתה חושב היה קורה? מה היו אומרים לך ההורים שלך?
0: אם, <אם, <אם הם היו יודעים ש...
2: הם היו אומרים לא, אמרנו לא. לא, הם
1: היו אומרים, אמרנו לך, אם זה לא יצליח, אבל כשאתה בא ואתה אומר להם, אני רוצה לפתוח עסק, אתה עכשיו עובד, שכיר לא מקבל עכשיו חל"ת, לא כלום, אתה אומר, אני מפסיק את המשכורת שלי ואני הולך ואני מקים עכשיו עסק.
0: הם כן אולי היו מסייגים את זה, או אומרים, כאילו, יש לך כבר את המקום הבטוח שלך, למה? כי ההורים שלי מטבעם הם שכירים, וזה בסדר, והם כל השנים פרנסו אותנו ועשו הכל, והתאמצו והשתדלו,
1: ובגלל זה אני אומר, גם הקול הזה הפנימי שלנו, מאיפה הוא נובע? הוא בא ממקום טוב, הוא בא ממקום לשמור עליך. גם אם הם היו אומרים לך, אל תלך ותפתח את העסק. עכשיו, הרבה מאיתנו כשאנחנו מספרים חלומות שלנו למישהו, והוא אומר לנו, תיזהר, תחשוב על זה פעמיים, תשמע, אני לא רוצה להגיד לך, אבל אתה יודע, יש הרבה שנכשלים, אנחנו מתעצבנים, למה הם לא מפרגנים? למה הם לא תומכים בנו? ואז זה עוד יותר מכעיס אותנו, אבל למה זה מכעיס? כי זה מנגן לנו על האיש שלמטה, על הדבר היחיד שצריך לעשות בהתחלה, הוא להיות מאוד מאוד זהיר למי אנחנו מספרים את החלומות שלנו. בן אדם שרוצה להשקיע בנדל"ן, והולך וקורא על זה קצת, ו- ומתחיל להתעניין, ומוריד את המדריך החינמי, ואשכרה מתחיל... פתאום מתחיל... מתחילים להיות לו חלומות בראש, הוא אשכרה עושה את זה. זה כמו נבט קטנטן של, של צמח שיוצא עכשיו מהאדמה. אם הוא עכשיו יבוא לזוגתו, או להורים שלו, או למישהו שמעולם לא עשה את זה, והוא יגיד להם שהוא רוצה לעשות הרוב המוחלט של האנשים יגידו לו, תיזהר. זה כמו לבוא עם רגל ולדרוך על... אתה לא יכול עכשיו לדרוך על עץ אז, אלון ענק, אבל אתה יכול... אז איך אתה, אתה יכול...
2: מציע לאותם אנשים, אנחנו ככה נותנים טיפים למאזינים שלנו שהם מפחדים, איזה טיפים אתה נותן להם שהם שומעים את כל הדברים האלה? מה אתה אומר להם לעשות? מה הם צריכים לעשות באותו זמן?
1: אז אני אתן טיפ להם, ואני אתן גם טיפ לך שאתה תומך בהם. Okay. אז טיפ להם, קודם כל... אני לא יודע לתת לזה תקופת זמן, אבל בוא נניח חודש, חודשיים ראשונים, שותקים. לא מספרים את זה עדיין לאף אחד. אתה רוצה להשקיע בנדל"ן, זו פעם ראשונה שאתה עושה את זה, אתה מפחד מזה, הכל טבעי, שמור את זה כרגע לעצמך, רק תקרא, רק תלמד, רק תספוג, רק תעשיר את עצמך בעוד ובעוד תכנים, מה זה בכלל אומר להשקיע בנדל"ן. כן, אבל
0: אני חייב להגיד לך על זה משהו, אבל אני... Ee, טוב, גם אני יעצתי בקריירה שלי להרבה חברות מבחינה תקשורתית, מבחינה אסטרטגית ועדיין גם היום אני עושה את זה ואני תמיד אומר שבנושא של קבלת החלטות וייעוץ והכל אני תמיד רוצה גם שיהיה פרקליט שטן שיהיה מישהו שמאיר בפניי את הדברים, ואתה יודע מה? גם האסטרטגיה של פרקליט שטן עוד מביאים אותה מתורת המשחקים, עוד שלמדתי תואר ראשון, גם אם כולם חושבים שהכול בסדר, אני רוצה לשתול בחדר מישהו שמתנגד, שמראה לך גם את הצד ההפוך.
1: זה מצוין, וזה נכון גם לעשות את זה, אבל תלוי באיזה שלב. השלב שאני מדבר עליו זה השלב הכי רגיש, רגשית, עוד לפני בכלל שאתה מקבל את ה... את ה... את הקונטרה של למה לא, כן? ואני חושב שתמיד צריך שיהיה מישהו שיגיד גם למה לא, אבל מאוד חשוב באיזה נקודה זה קורה. מי שרק מתחיל, הפחדים שלו הם כל כך גדולים, שלא צריך פרקליט שטן. צריך שהמנקה תעבור ותגיד אל תחשוב על זה, והוא לא יחשוב על זה. לא צריך פרקליט פה שבאמת יביא טיעונים. מספיק שעלה אחד ברוח יגיד לו, עזוב אותך זה מסוכן, והוא, והוא, והוא יתכנס בחזרה למחילה שלו. לכן אני אומר, בהתחלה, זה השלב הכי הכי רגיש. מי חושב על משהו, לא רק השקעות חושב על משהו, כרגע, אני אומר לך, חודש ראשון, חודשיים ראשונים, רק ללמוד את הנושא. רק לקרוא, לא להתייעץ עם אף אחד, לא לשמוע, רק ללמוד, לספוג בכלל מה זה אומר. אני זוכר שכשאני התחלתי, דרך אגב, זה מה שעשיתי, שמתי שעה בלוז ביומן, רק ללמוד את הנושא.
0: רגע, וכשאתה התחלת להשקיע, היו לך גם פחדים?
1: קודם כל, חד משמעית
0: ו... היו ו... לי פחדים. ואפילו מהמקום שאתה בא שאתה מכיר... ו...
1: כל מה שאני סיפרתי לך עכשיו זה דברים שיכולתי לחתום למטה למה החלטתי שאני רוצה בכלל להשקיע בנדל"ן? כי אמרתי, תשמע, זה מעניין, זה מרתק, זה, זה מדהים, זה נשמע לי אה, חכם, אבל, נכון? הקיצור, חדים, מי יעשה את זה, לא מכיר אף אחד בתחום, לא מכיר אף אחד בתחום. אני אספר לך עכשיו איך התגלגלתי ליריב, ואז אנחנו נסגור את הפינה, כי יש לי עוד טיפ לתת לך בשביל לתמוך בהם. איך, איך התגלגלתי ליריב מהדבר מה הזה? אמרתי, אוקיי, אז אתה יודע, לא יודעת אפילו מאיפה מתחילים. ללמוד על נדל"ן בארצות הברית. אתה רואה את הפרסומות, אבל מאיפה מתחילים? לא ידעתי לעשות כלום חוץ מלשים לעצמי זמן ביומן, שכל יום אני יושב בין חצי שעה לשעה ואלמד. יא סבבה, אז הגיע היום הראשון, איך אתה מתחיל ללמוד? מה אתה בכלל עושה? אז אתה רושם בגוגל, השקעות נדל"ן בארצות הברית. מופיעים לך שלושה ממומנים. שלושה נראה לי עשרים. שלושה למעלה, ועוד עשרים בצד וחמש למטה, ואז אתה ריטרגטינג בפייסבוק. מפציצים אותך, ואז אתה לא יוצא מזה. ואם אנחנו עוזרים
0: מההתחלה, כולם רק רוצים למכור. כולם רק רוצים למכור. זה, עוד פעם, לא שיריב גם לא עושה איזשהו שיווק כזה, אבל אנחנו גם, שזה גם קיים הפודקאסט הזה, אנחנו רוצים לתת לאנשים ערך. זה הבסיס.
1: ואז התחלתי להוריד מדריכים חינמים.
0: אוקיי. אבל, אבל, אבל גם בזה יש הרבה מכשלות, שאנשים אומרים תשאיר פרטים, ואז מישהו מתקשר להציג לך.
1: הכל בסדר, אני ידעתי שבשלב הזה אני לא עושה כלום. דרך אגב, הצעד הראשון להתמודד עם פחד זה להרגיע את הבנאדם שהוא לא עושה כלום. הכל בסדר, אתה לא נדרש עכשיו לסלוק. אוקיי? Okay. לכן גם לא פחדתי אם יתקשר לאיש מכירות, כי אתה יודע, זה לא באמת קנייה אינטואיטיבית, זה לא איזה מסטיק בקופה, אנחנו מדברים באמת על הרבה כסף. לא הייתי שולף עכשיו כרטיס אשראי לזה, אבל אמרתי, אני רוצה להוריד מדריכים, להתחיל לקרוא טק טק טק. הורדתי מדריך של בחור מסוים שכתב ממש על השקעות נדל"ן, ובתוך המדריך הוא סיפר על הנשק הסודי שלו. סיפר על יריב פז. <laughs> בחיי. סיפר, אתה יודע, ועכשיו אתה קורא על יריב פז, יושב שם, יש לך את האולימפוס, מעל האולימפוס שמו עוד הר אברסט, ולמעלה יושב שם יריב פז, בקצה של הקצה למעלה. בודד,
0: מסכן, לבד. וואי וואי, אתה ממש גור פה,
1: אם היית קורא את המדריך, אתה אומר, הבן אדם, הבן אדם משחק עכשיו שש בש עם
0: אלוהים, פה ככה. טוב,
1: אחרי, עכשיו, כשאתה נרשם למדריך חינמי, אתה מתחיל לקבל מיילים, אתה יודע את זה. במייל הזה.
0: זה גם מה שמתיש אותך, כי רוצים למכור לך, למכור לך, למכור לך. שעושים
1: לך את זה לא לפי הגישת
0: שיווק אכפתי. כל
1: מה שאתה אומר זה נכון, <עמל> בגלל זה יצרתי גישה אחרת, לא משנה. המייל השלישי או הרביעי, אתה יודע שכתוב השם הפרטי שלך בתחילת המייל, היי אריאל, ת, 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 ואז, והיה כתוב שם היי סוגריים שם. וסוגריים אחד. זאת אומרת, כשאתה מטמיע במערכת דיבור, אתה צריך לעשות שני סוגריים בשביל שזה יקלוט את השם של הבן אדם שנרשם. והוא שכח סוגריים אחד, בגלל זה הייתה שם תקלה. היה כתוב, היי, שם. טה טה טה. כתבתי לו מייל בחזרה, אמרתי לו, תקשיב, בטח מלא אנשים אמרו לך, אבל שכחת שם סוגריים ובגלל זה זה לא שואב את השם שלי. כי בגלל שאני מהתחום, ידעתי להגיד לו שיש שם משהו טכני.
0: וואו. כן. Okay.
1: הבן אדם כתב לי בחזרה, הוא אמר לי, תקשיב, אני רץ עם הסדרה הזאת כבר שנה או שנתיים, אף אחד מעולם לא כתב לי שיש לי תקלה בזה. תקשיב, אני רוצה להגיד לך תודה, וזה, בוא ניפגש. נפגשתי איתו, בחור מקסים.
2: ההסדרת של החברים שלך הוא מאוד נמוך. אצלי לא היה רף. אתה נושם? כן, בוא נהיה חברים. יש דופק. תראה, אני התעניינתי
1: בנדלן בארצות הברית, הוא כתב מדריך על נדלן בארצות הברית, אמרתי, הנה הזדמנות, נפגשנו. מפה לשם עשה לי חיבור עם יריב, מפה לשם, הנה אני פה בפודקאסט. לא, תראה, אתה יודע מה מצחיק? אתה רוצה לשמוע את האירוניה האמיתית? לא רק שמהר מאוד הפכתי להיות משקיע אצל יריב, אחר כך גם עשינו עסק משותף שעסק בהשקעות נדל"ן בארצות הברית. נכון, אנחנו שואל אותי שתוך שנתיים מהרגע שאמרתי אני רוצה להשקיע בנדל"ן, שלא היה לי מושג מזה, אני אעשה עם יריב פז עסק שמביא משקיעים והפכנו להיות חברים כל כך טובים, זה נשמע לא חלומות באספמיה. באחרונה... אבל אחר... ככה דברים קורים, ככה, ככה. זה נקרא זימון של מציאות, של בריאה. שאתה לא משאיר את זה במגירה ואולי יום אחד, אתה עושה איזושהי פעולה. וברור שאתה בהתחלה לא יודע מה לעשות, אבל אתה שם לך את זה ביומן, אתה מתחיל לחקור את זה, אתה מתחיל לחשוב על את זה, אתה מתחיל
2: לפעול לעבר זה, אתה נזהר בהתחלה עם מי אתה מתייעץ, ואז זה קורה. יופי. אז התגברנו על הפחד והכל טוב והלכנו ורכשנו נכס וכולי וכולי. עכשיו יש אנשים שרוצים, שזה הביזנס שלך, זה לקחת את זה, מי זה שקניתי בית, איך אני הופך את זה לסוג של עסק? איך אני פורץ גבולות? יש לך איזה שהם טיפים לאנשים ששומעים של איך מבית אחד אפשר להגיע לחמישה בתים, עשרה בתים בכלל, אולי ללוות, פה, ללוות משקיעים? רגע, אבל
0: פה אתה גם מדבר על לבנות... נכסים, שזה כאילו מקום שהרבה אנשים קשה, הם, הם רוצים אותו, בסדר, אחרי שכבר התגברו על הפחד הראשון, כבר מה, יש עוד פחדים אחר כך? בוודאי,
1: הפחד שנניח יריב אמר, זה פחד של ה-next level. זאת אומרת, שמע, סבבה, אני כבר יודע לרכוש נכס, אני יודע להתייעץ עם יריב, אני סומך עליו, יאללה, הנה, יש לי שניים, אני יכול להפוך את זה לשלושה נכסים. ואז, אתה אומר, בוא'נה, רגע, האם יכול להיות שאני יכול להפוך את זה אשכרה למשהו מהותי יש לי בית בנ... בארצות הברית, יש לי איזה קרן השתלמות. האם עכשיו אני יכול שזה יהיה חלק מאוד מאוד משמעותי בחיי? ואז מתחילים להתעורר פחדים חדשים, פחדים מסוג אחר. שאתה אומר, אוקיי, היה לי 50 אלף דולר בצד, אבל נגמר. אני לא יכול אפילו לקנות עכשיו עוד בית, הם אפילו לא מעלים בדעתם שזה אפשרי. פתאום אתה אומר, לא רק שאתה יכול, אתה יכול שיהיה לך פורטפוליו. זה אשכרה יכול להפוך להיות פורטפוליו. שלב הבא, הבא שאתה מדבר, זה בן אדם שאומר, להשקיע בנדלן בארצות הברית, לספר על הסיפור שעברתי. אגב, אצלנו בשכונה גם יש בחור כזה שממש ככה עבר את, ה, את השלב הזה. תמיר, אם אתה מכיר אותו. אז זה היה כבר פחדים חדשים. עכשיו, אם אתה תראה מה יפה, זה לא משנה מה הפחדים, כולם עוברים דרך מה שסיפרתי קודם. כי אז הוא יגיד, מה, אני אקים עסק, אבל מה אני מבין בשיווק? אני יודע לקנות את הנדלן לעצמי, או יודע להיעזר בערב, אבל מה עכשיו, אני אביא אנשים, אני צריך לעשות שיווק, פחד מהתהליך, אני צריך לעשות את כל הדברים האלה, אני לא טוב בזה, ואז הם פוסלים את זה עוד לפני שזה התחיל. התהליך הוא בדיוק אותו התהליך. זאת אומרת, חודש, חודשיים ראשונים, לקרוא מה זה בכלל לפתוח עסק. יכול להיות שבן אדם שכיר והשקיע בנדל"ן, ועכשיו עלה לו הרעיון שאולי הוא יכול ללוות משקיעים כעסק מהצד אפילו, לא להתפטר. אבל מה זה אומר לפתוח עסק? מה זה מצריך? כמה זה עולה? אנשים שעשו את זה, להתייעץ מהמקום הזה. פתאום... רק המחשבה הזאת הופכת להיות כמו כדור שלג קטן, הולך וצומח, הולך וצומח, עד שיום אחד אתה מתעורר ואתה אומר, בואנה, זה העסק שלי. ו- ו-
0: ו- ויש בזה גם משהו שהוא מאוד מאוד כיף, כאילו, זה, שזה מצליח, זה כל כך כיף וממלא אותך. ופתאום נותן לך לפעמים משמעות לחיים, כמובן, המשפחה והכל, לפני הכל, וזה מה שהכי נותן לנו כיף, אבל עצם זה שאתה מגשים את עצמך, וגם אנשים מתקרבים לגיל 40, ויש משבר גיל 40, אנשים חושבים על הדברים האלה, זה ממש כיף. לא...
1: לא רק שזה כיף, זה מתחיל להשפיע על תחומים אחרים בחיים. כי מה שקורה, זה שברגע שהמוח שלך זיהה שוואלה, חשבת על משהו והגשמת אותו, הוא מיד מתחיל להגיד, רגע, אולי אני יכול לעשות את זה גם בתחומים אחרים. אז אולי אני יכול לעשות את זה גם אה, אה, בכושר, אולי אני יכול לעשות את זה גם בכספים נוספים, אולי אני יכול לעשות את זה בזוגיות, אולי אני יכול לקחת את כל מה שאני חושב שהייתי רוצה שזה יהיה הדבר המושלם עבורי, ועכשיו אני אפעל לעבר הגשמה של הדבר הזה. ואז בתחושה שלי בן אדם באמת מגשים את מלוא הפוטנציאל שלושמו הוא כשהוא מבין שכל מה שהוא שם עליו את הפוקוס יכול לקרות, אם הוא קודם כל בכלל חושב שזה אפשרי. אם המחשבה האוטומטית זה זה, לא אפשרי עבורי, זה אף פעם באמת לא יקרה. ברגע שאתה מגשים, אתה אומר, וואלה, לא, לא חשבתי שזה אפשרי עבורי והצלחתי לעשות את זה, וואלה, מי חשב שאני אשקיע אי פעם בנדל"ן? אני אומר לך, הלכתי, חיפשתי מדריך מלהוריד, עכשיו אני <laughs> חבר של יריב פז, מי יכול לחשוב על דבר כזה? ואז אני אומר, רגע, אז למה שלא יהיו לקוביות? למה להוא יכול להיות ולי, למה אני תמיד צריך לחשוש שזה לא יכול לקרות? מה צריך לקרות בשביל שיהיה לבן אדם קוביות? ואז אתה הולך ואתה מתחיל לחקור את הדבר הזה. עד שזה קורה. כל תחום בחיים. וזה מה שאני מאמין ומלמד.
2: האם יש איזה שהם סיטואציות בחיים שבה אתה כן צריך להקשיב להוא שמלמטה?
1: אני חושב שההוא שמלמטה...
2: אולי כדי להיות צעיר? אני חושב שההוא שמלמטה הוא... אולי להקשיב לו, אבל לא לתת לו לשתק אותנו? חד משמעית. זה, זה בעצם הפואנטה. אם, אם, אם האיש מלמטה עכשיו נחצה את איילון עם, עם, עם כיסוי בעיניים, אז האיש שלמטה הוא באמת מגן עליך. אז כאילו, יש לו, יש לו יתרונות.
1: צריך רק לא להתבלבל שלכבוש את הפחד זה לא אומר לא להיות זהיר. זה לא אומר לא להתחשב בסכנות. להגשים את עצמי, נניח השקעת נדל"ן, זה לא אומר יאללה, קח 100 אלף דולר, אתה מה שאתה חושב. בדיוק. השקעתי בנדלן, כבשתי את הפחד. זה לא, זה טיפשות. זה באמת טיפשות, ובגלל זה אנשים שהם לא יודעים מה הם עושים, הם מאבדים הרבה מאוד כסף, כי הם כאילו רצים רק אחרי החלום בצורה עיוורת. תשמע, אין עסק שלא מצליח על ידי זה שהבעלים של העסק גם רואה את הסיכונים ואת הסיכויים ועושה את השיקולים. השקעה, כמו כל דבר בחיים, טומנת בחובה סיכון, ואתה צריך לקבל החלטה מושכלת ככל האפשר, והיא תהיה מושכלת ככל האפשר כשיהיה לך את ככל האפשר. כן. זאת אומרת, התפקיד שלך הוא לצבור מידע, להתייעץ כמה שיותר. שם אמר מעולה, להתייעץ עם פרקליטו של השטן, להתייעץ עם אנשים, תראה כמה טוב זה היה, וגם אתה תסכים איתי, יריב. כל בן אדם, לפני שהוא היה משקיע בנדל"ן, גם היה מתייעץ עם משקיעים, אבל גם היה מתייעץ עם מישהו שנעקץ. מישהו שנעקץ. לא מהמקום מה של יואו, איזה פחד, אלא מה היית עושה אחרת. מה הוא עשה, לא נכון, בידוק. בדיוק. אם עכשיו היית נכנס כן. יש יותר יקר ערך נכון. מזה, אבל, אבל זה ממקום מאוד מאוד מושכל. זה לא ממקום של יום אני מפחד, זה ממקום של איך אני לא עושה טעויות בדרך. אני הולך לעשות את הדרך, אבל איך אני עושה בה כמה שפחות טעויות? כן. אתה
2: יודע, אני, אני, אני קורא לסביבה הטבעית אה, סוג של מנפצי החלומות, אוקיי? כי בעצם יש לך איזשהו חלום שלא בא להם טוב, כי זה חלום שהוא לא בקפסולה שלהם, זה לא בשבט שלהם. אבל תמיד אני אומר לסטודנטים, לתלמידים, שתבנו בזכותם תמרורי אזהרה. תגידו להם, למה זה לא טוב? למה זה לא טוב? האם זה בגלל שזה מתחבר למה שאתה אומר? האם זה בגלל שירמו אותי? איך יכולים לרמות אותי? ואז אתה בעצם, אתה... תמרור אזהרה, מה אני עושה כדי שזה לא יקרה? אתה יודע, כשאני קניתי את הדירה הראשונה... אז זה מישהו מהמשפחה אמר לי תיזהר לי אימא שלי הייתה לה דירה לא פינו פה בארץ לא פינו את הדיירת במשך שלוש שנים הלכתי לעורך דין ישר להתייעץ עם עורך דין האם יכול להיות מצב שתהיה לי דיירת של שלוש שנים אז מסתבר שהיא לא פעלה לפי החוק והיא הייתה יכולה לפנות אותה אז החוק היה שונה אבל הייתה יכולה לפנות אותה אחרי חצי שנה שמונה חודשים אז כאילו לבנות איזה שהם תמרורי אזהרה בסופו של דבר ולראות איך, אתה, איך, 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 איך עוברים אותם
1: תראה איזה יופי מה שאמרת עכשיו, איך זה מחלחל הלאה, אוקיי? היה שם סיפור מאוד יפוי. אפילו אמא שלי לא אומרת לי שאמרתי דברים
2: יפים. נורא מחמיא לי. די, אל תגזים, יריב. תוריד את הפח, יפה, יריב, יפה. עשית את זה בצורה מוצלחת, אתה רואה אותה אחר כך נקע את הטיפות אחרי זה. אבל
1: תראה, אתה אומר משהו שהוא נורא מעניין, כי תראה איך דברים מחלחלים לנו כבני האדם. אותו בן אדם. לא יודע בכלל שהיה שם משהו שלא התנהל כמו שצריך, ובגלל זה הדיירת נתקעה שלושה ימים. כן, ולשם כן, שומעים רסיסי סיפורים. עכשיו. בדיוק. אנחנו מתבססים על רסיסי סיפורים. עכשיו, נעשה מחקר מאוד מעניין, שהראה שאחד הדברים שהמוח שלנו אה, לא סובל, זה דחייה חברתית. זאת אומרת, בוא נניח שאתה כותב איזה משהו בפייסבוק, ואתה מתחיל לקבל ביקורת מאנשים.
0: וואי, זה לפעמים יכול, לה... כן, היה לי הרבה פעמים ויכוחים על כל
1: מיני אנשים. אז ע- עשו סקירה, אתה יודע, סי-טי למוח וראו שנדלקים במוח אזורים, אזורי כאב. זאת אומרת, המוח מקביל את זה לכאילו קיבלת מכה פיזית. ואתה יודע, אנחנו רוצים להימנע מלקבל מכה פיזית. המוח מלמד אותך כמה שפחות להגיע לסיטואציות שבהן אנשים ידחו אותך ויגידו, אתה לא בסדר, אתה לא מי שלנו, אתה לא איתנו, לא רוצים אותך. עשו מחקר אחר שהשלים את זה, שלקחו קבוצה של אנשים, חמישה או שישה, והם משחקים ביניהם בכדור. עכשיו, כולם בוחנים במחקר, חוץ מבן אדם אחד שהוא הנבדק, אבל הוא לא יודע שהוא הנבדק ושהם בוחנים. והם כולם מתמסרים, ובאיזשהו שלב הם מפסיקים למסור לו את הכדור. מתמסרים רק ביניהם, ולא מוסרים לו. וכולם מחוברים אלקטרו... ורואים שאצלו במוח, כל פעם שהם לא מוסרים לו, נדלק אזור כאב, כאילו באיזשהו שלב הוא אומר שזה נכון. אני רואה את זה מחורה. אצל הילדים
2: שלי, דרך אגב. אתה כן? יודע, תשחק עם הילדים שלך ותדלג על אחד מהם, תראה הוא מתעצבן. זה מדהים, דוד.
1: זה כן. מדהים. אבל תכף נקשור את זה לפחד. למה זה קורה? זוכרים שדיברנו על השבט? בן אדם, אם הוא היה נפרד מהשבט, הוא כנראה היה נאכל על ידי טיגריס או משהו. בגלל שכבן אדם אחד אתה לא יכול לשרוד, אתה לא יכול, בטבע לפחות. כן, כן. צריך את כל השבט שיגן עליך. כן. ובגלל זה היום, אם אתה בא למשפחה ואומר להם משהו, והם אומרים לך, אל תעשה את זה. המוח אומר, הם הולכים לנדות אותך מהשבט, אז הוא מפחד והוא אומר, אוקיי, אז אני לא אעשה את זה. אני אמשיך להיות וואי, כמו כולם. מדהים. אני אמשיך
2: להיות, אם כולם היו שכירים,
1: ואני בא ואני אומר, אם אני רוצה לפתוח עסק, הם אומרים לי, השתגעת? אז מה אתה אומר, <laughs> שאנחנו <laughs> צריכים
2: למצוא שבט חדש, כן. מה שנקרא Fit our כן. Cretarius? כן. באמת? כן. קצת עצוב. תשמע, אתה לא אנחנו לא, לא יכולים להישאר בשבט שלנו ולשנות, <laughs> את <השבט>? <laughs> 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 ולשנות את
1: השבט? אתה לא יכול לשנות את השבט, זה אבל אתה צריך להיות מאוד חומל לדבר הזה, כי למה הם עושים את זה? כי גם הם האדם הקדמון, הם חושבים שאם אתה משתנה, אתה הולך למות. אתה מבין? כן. אתה עוזב את השבט, הם מנסים להחזיק אותך כמו הסרטנים, הם חושבים כן. שאתה הולך למות. ובגלל זה הם עושים את זה, כשאתה מסתכל על זה ממבט חומל, לא ממבט שופט, ממבט וואלה, הם אשכרה דואגים לי. אז קודם כל אתה לא משתף אותם כל כך הרבה, אתה רק מספר להם אחר כך בהצלחות, ואז הם שמחים איתך, אבל את הקשיים, את הדילמת או את הפחדים, אתה משתף עם אנשים שהם שעושה את מה שאתה רוצה לעשות.
2: כן. בגלל זה אתה לא בקשר? הוצאת אותי מהשבט שלך, נכון? חסמת אותי בוואטסאפ ומהשבט? בגלל זה אני מכיר אותך. לא, בגלל כל התמונות האלה שאתה
1: שולח לי בלילה. שאני חושב שנושא הפחדים זה משהו שהוא טבוע בנו כבני אדם. זה
2: לעולם לא יעבור?
1: זה לא יעבור כי פחד מגן עלינו בחיים. המוח שלנו יש לו רק תפקיד אחד. המוח שלנו לא נועד לגרום לנו להגשים את עצמנו. הוא צריך לשמור עליך בחיים. ויש לו מנגנונים שבגלל זה אתה לא תלך עם עיניים עצומות בעיילון, הוא לא ייתן לך. למה אם אתה עומד עכשיו על קצה של בניין ומסתכל למטה, למה זה דבר מפחיד? הוא יודע שיש כאן סכנה, הוא שומר עליך. רק שהיום אנחנו לא בטבע. הוא לא יודע להבדיל בין השקעת נדל"ן כן. לבין זה שאתה במערה. הוא חושב שאתה עומד על קצת של בניין. אנחנו צריכים
2: ללמוד לחיות לצד זה. לזהות את זה. לזהות את זה, לבנות לנו איזה שהם תמרורי אזהרה, לראות איך אנחנו מתמודדים עם זה, ולהמשיך ללכת. ממש ככה. ולראות שבטים שכן עושים את זה, וללמוד מהם, וזה.
0: וואי, אתה יודע, לאורך כל הדברים שאריאל פה, הוא אומר, הייתי צריך להציג אותם בתור דוקטור. דוקטור פסיכולוג
2: עסקי. הוא קצר. לא, הוא תודח, באמת,
1: אמיתי. מעניין, מעניין. אני שמח שזה מעניין, אתה יודע. קניתי לא מזמן משקפי מציאות מדומה כאלה. מכיר את הדברים האלה, זה מדהים. ויש שם העסק
2: באמת עובד טוב, אה?
1: עובד טוב. כאילו כבר אין לך גם מה לעשות. אז תשמע, יש שם מדהים. שאתה עומד על קצה של uh, קרש מחוץ לגורד שחקים.
2: אוי אוי אוי, עשיתי את זה בחו"ל. תקשיב, צעקתי בקניון
1: כמו פסיס. אחי, אבל אתה יודע שאתה... ב- אתה ומצ... יודע, ואתה אתה לא צועק. מצוגל. אתה מבין את זה? תקשיב. אתה חייב לחקור את זה, כי זה מה שהמשקיעים שלך חווים. הם מבינים את הנתונים, הם מבינים מה שאתה אומר, אבל המוח מפחד.
2: יואו, אתה יודע מה נראה לי אני עושה בכיתות שלי עכשיו? הוא נתן לי רעיון. תעשה להם את בוא זה. בוא נעשה צניחה סליחה
1: רופשית, לא? או שתתחיל בקטן עם המשקפי מציאות מדומה, כן? לפני שאתה זורק אותה מהמקוש. בלי מצניח,
2: בלי מצניח, בוא נראה אם אני אשאל מה הוא יעשה. מי ששורד מתקבל כמשקיע. לא, וואי, חזק, אני עשיתי את הדבר הזה עם המשקפי... זה כאילו אתה הולך על קרש, רק
1: נסביר, אתה כאילו הולך על קרש. אוקיי? Okay. במציאות אתה נמצא על הרצפה ויש לך קרש, לפעמים אפילו אין קרש, יש לך קרש מצוירת, אבל במשקפה מציאות מדומה אתה רואה את עצמך כאילו בעל גורד שחקים, או, או באמת כן. מאוד דרך גבוה מאוד גבוה, ואתה מפחד לכל אני לא הצלחתי
2: לעשות את זה, והילדים שלי כן. איך אתה מסביר את זה? הילדים ש... שלי עשו את זה, אמרו לי, תקשיב, אבא, מה זה שטויות, אתה לא רואה שזה קרש? כי אז הוא אומר לו, תקפ... תקפוץ, הוא אומר לי, תקפוץ, ואני אומר לו, לא, אתה יודע, הוא מחזיק אותך לקרן, ואני אומר לו, לא, 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 לא. ואתה רואה, או לילדים שלי, הוא תקפוץ, קופצים.
1: אבל איזה קטע זה שהשכל שלך יודע שזה לא אמיתי, כן, אבל יש משהו מש... קדום, כן. משהו קדום, זה, זה נקרא המוח הקדמוני, אוקיי? זה הצרבלום, זה מוח קטן שנמצא מאחורה, שהוא, שהוא, שהוא של מוח של זוחל. זה מוח שאחראי על אינסטינקטים, אוקיי? אם משהו נזרק אליך, אתה עוצם עיניים, כי אתה מפחד לא להיפגע. אתה לא יכול לשלוט על זה ולחשוב ולהגיד, לא, אני לא אעצום עיניים, זה לא אמיתי. אתה רואה את זה, וזה מה שקורה בכל סוג של פחד. זה משהו קדמוני שתבוא לנו ב-DNA, בגלל זה זה לא משתנה מהר. ככל שהטכנולוגיה משתנה, זה לא משנה איזה קדום. אנחנו חייבים להכיר את זה בתור כאלה שעוזרים לאחרים להגשים את עצמם. אתה חייב להכיר שכשבן אדם רוצה להשקיע, הוא צועק לך, הלוואי וזה יקרה, והוא כולו מלא בפחדים, וזה בדיוק כמו הבן אדם שעזר לך ורצה לעזור לך, תקפוץ, או בוא, אני מחזיק אותך, תעבור את הקרש, והמוח שלך אומר, אני יודע שזה שטויות, מחזיק אותך בפחד. רגע,
0: ותגידי, אחרי שאנשים התגברו על פחד גדול, בין אם בהשקעה בנדלן או כל דבר אחר, גם אני יכול להגיד באופן אישי שגם אני התגברתי על הפחד של להקים עסק, ושזה מאוד מפחיד, ואפילו, אתה יודע, אני רואה אנשים מצליחים מאוד, שגם הם, 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 הם הכי טובים במקצוע שלהם, הם אנשי מקצוע מעולים, והם מפחדים מזה, ואני גם מדבר עם אנשים על זה, ואני יודע שיש סיכוי טוב שהם יכולים להצליח. ולא, אני לא בא ממקום של לשכנע אותם. אז... האם אחרי שמתגברים על פחד מאוד גדול, אנחנו פחות מפחדים בפחדים הבאים?
1: כן. ובגלל זה, דרך אגב, לא חייבים להתגבר על פחד מאוד גדול. לפעמים מספיק להתחבר, להתגבר על פחד מאוד קטן, ואז אתה עובר לפחד בינוני, ואז אתה עובר לפחד כן, גדול.
2: כן, אבל אתה יודע גם הקטע עם פחד, שתעשה אותו שוב ושוב 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 ושוב. כאילו, אתה, אתה, אתה אומר לעצמך, ממה פחדתי מקודם? נכון. כאילו, זה נראה לך כל כך... זה, זה כל כך מראה שזה היה פסיכולוגי, שזה פשוט נעלם, ואתה לא, לא מבין ממה פחדת בכלל. כן,
0: מצד שני, אל תגיע לאופוריה ותתעלם מהסיכונים. לא, ותתעלם זה, הפח... ברור, כן. זה
1: ברור. זה ברור. אבל אני אגיד לך מה, אחד הדברים שמאפיינים לבני האדם, ב- בלהבדיל להרבה מאוד חיות, זה שיש לנו יכולת לדמיין. אנחנו מסוגלים, אני יכול עכשיו לעשות לך דמיון מודרך, בוא נדמיין שאתה ואני עכשיו עולים על מטוס, ואנחנו יושבים בשורה הראשונה שם במחלקת עסקים, ואנחנו טסים לארה״ב, תראה איך אנחנו נוחתים, הראש מתחיל לדמיין את הסיטואציה. מה שקורה זה שאנחנו עושים את זה לעצמנו עם פחדים. זאת אומרת, אתה מתחיל לדמיין את הסיטואציה ברמה המפחידה של מה ישתבש, של מה יקרה, של מה יגידו עליך, מה אתה תעשה אם אתה תאבד. אתה... אתה לא סתם שואל את השאלה, יו, אבל מה זה אם זה לא יצליח? זה לא. מאחורי המשפט הזה, אבל אם זה לא יצליח, עומדת תמונה לנגד עיניך, שהיא זו שמאשכרה מפחידה אותך, שאתה ממש רואה שאיבדת את הכסף, שאתה צריך להסביר לאימא שלך, שאתה צריך להגיד לזוגתך, אין, מתחיל להזרים בתוך הגוף של הבן אדם מלא מלא הורמונים שמפחידים את, ה, את הבן אדם. אני, כשאני מלמד שיווק, אני לוקח את זה אה, לכל מיני מקומות. לדוגמה, אחד הדברים שאני מלמד זה, כשאתה כותב דף נחיתה, יריב הכי אוהב לכתוב דפי נחיתה, <laughs> כשאתה כותב דף נחיתה, איך אתה מתנסח, אוקיי? מה אתה אומר? אתה חייב להבין מה עובר במוחו של הבן אדם. הייתה לי שהיא אה, אה, מאמנת כושר, ורצתה לעשות דף נחיתה, אתה יודע... איך תרדי שלושה קילוגרמים בשבועיים. ואז אמרתי, מה היא מדמיינת, הבחורה שהיא פונה אליה? מה היא מדמיינת כשהיא נרשמת עכשיו לחדר כושר? מה היא מדמיינת? אז אם אתה מדבר שכלתנית, אז היא מדמיינת שהיא יורדת במשקל, נכון? היא מדמיינת שהיא אה, אה, מתאמנת ומרגישה טוב, אבל זה לא מה שהיא מדמיינת. כשהיא מוציאה את הכרטיס אשראי והיא נרשמת לחדר כושר, אני אגיד לך מה היא מדמיינת. היא יודעת שבעוד חודש וחצי, יש איזה מסיבה לחברה שלה, ובמסיבה, שזה מסיבת בריכה, יהיה האקס שלה, והיא יודעת שהוא יהיה שם, והיא מדמיינת איך היא תיראה כשהיא תגיע לשם, והוא יסתכל עליה וייקנא ויתחרט שהוא זרק אותה. זה ככה המוח שלנו עובד, אתה מסכים איתי? שבן אדם, כשהוא מקבל החלטה, הוא רואה סיטואציה מאוד מאוד ספציפית. ובגלל זה הוא מקבל החלטה והוא סולק. הוא לא סולק כי יש מבצע, הוא לא סולק כי המכשירים הם חדשים. זה לא באמת מה שמעניין אותו. כל זה, זה משלים להחלטה. אותו דבר קורה לנו עם פחד. בן אדם שרוצה להשקיע, או בן אדם שרוצה ללוות משקיעים, ל... שרוצה... הוא מדמיין את הסיטואציה. אז יש לו דמיון אחד שהוא טוב, אבל יש לו הרבה יותר דמיונות של מה שקורה שזה משתבש. וזה מאוד מאוד מפחיד, כי אתה לא סתם חושב שזה יחשב. יש לך סרט אימה בתוך הראש, כולל סיטואציות, ואנחנו חייבים להבין את זה בשביל לעזור להם להבין שזה הסרט שרץ להם בראש. לכל מי שמפחד מכל דבר.
0: וואו, זה... נראה לי אפשר לדבר על הנושא הזה עוד, <laughs> עוד 3-4-5 שעות, ו... צריך וזהו. צריך לפעול. זהו, אנחנו פחות או יותר רוצים באמת לסכם את הפרק המאוד מאוד עמוק הזה, וזה פרק לפסיכולוגים לדעתי, גם בכלל. <laughs> <אבל> <laughs> תשמע, או... זה
2: משהו שהוא בא לידי ביטוי כמעט בכל פגישה. כל פגישה שמשקיע בה, זה... זה... זה, זה, השיאה, זה השאלות הן שאלות, הוא יגיד, אני נורא מפחד. הוא... הוא, הוא, הוא יגיד את זה בצורה אחרת. גם מפחד זה משהו שנשמע איך ילדות יודע ילדותי. איך אני אדע ש... איך אני אדע ש... שזה, שזה בעצם הפחדים שלו. ל... אז ל... זה נורא דומיננטי, כל השיח הזה.
0: אז אתה אומר שאתה נתקל בשיח הזה בהרבה מאוד פגישות. ו... אני רוצה טיפ מכל אחד מכם, מה, מה הדרך הכי... הכי, הכי פשוטה להתגבר על איזשהו פחד uh, קיצוני, אריאל, מה, מה אתה
1: חושב? הדרך הכי פשוטה היא ברגע שיש משהו שאנחנו רוצים לעשות, צריך באותה השנייה, יש ספר שנקרא חוק החמש שניות של מל רובינס, בתוך חמש שניות לעשות משהו לעבר mm. הדבר הזה. כמו שאני החלטתי שאני רוצה להשקיע בנדל"ן, ואתה יודע, זה נראה כאילו אני עכשיו הולך לטוס לירח, זה נראה עצום, אמרתי, אני לא יודע מה אני יכול לעשות, אבל הדבר היחיד שעשיתי זה להיכנס שנייה לפלאפון שלי, לשים לי חצי שעה ביום, שאני אוכל ללמוד ברגע שזה יורד מרמת הראש לרמת... זה יכול להיות, שים לעצמך פתק. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, שים ביומן. זה יכול להיות לסמס למישהו משהו. זה יכול להיות משהו פיצקי, אבל כשאתה עושה צעד קטנטן לעבר לזה, זה אשכרה יהפוך להיות עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד.
0: ויריב,
2: מה, מה אני אתה... אני חושב שקודם כל אתה צריך באמת ללמוד, כמו, ש, כמו שהוא אמר, הרי אנחנו מפחדים מהלא נודע. אבל על להתחיל על ללמוד לצורך שהוא... העניין, אם המערה חשוכה... אתה מאוד מפחד ממנה כי היא חשוכה, אתה לא יודע, אבל אם נדליק את האור ואתה רואה את הכל, אז היא כבר פחות מפחידה. ואותו דבר פה, ברגע שאתה לומד, רגע, רגע, אתה מבחינתך נדל"ן בארצות הברית, זה, זה משהו שחור כזה שאתה לא יודע. אם אתה לומד, ובמיוחד אם אתה נמצא בקשר ולדבר הרבה עם אנשים, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם אה, אה, פייסבוקי, שאתה יכול לדבר עם כל בן אדם ב- ב- בעולם, גם אם לא פגשת אותו בחיים שלך. פשוט, אתה יודע, אצלי אני אומר, בשיעור הראשון, אתה יודע איזה שיעורי בית אני נותן להם, תציעו חברויות לאנשים שמתעסקים בנדל"ן בארצות הברית, לא בישראל, בארצות הברית. אתם רוצים להשקיע בקליבלנד? תהיו בקשר עם אנשים בקליבלנד. תדברו איתם, תשאלו אותם שאלות, תגידו להם מה הפחדים שלהם, תראו מה הם עושים, תלמדו מהם. אני חושב שהידע, בין אם הוא בא בספרים, או ניסיון של אנשים אחרים, זה פשוט מדליק את האור במערה.
0: מדהים, מדהים. אז אריאל, תודה רבה רבה, ואני רוצה רק לפני זה... איך אני מעריץ אותו. יאללה, אם היה לי חזייה, אני זורק עליו. אני אגנה לך, אני אגנה לך בשביל שתזרוק עליי. ותגיד לי, אריאל, מי שרוצה, מתעניין, רוצה ליצור איתך קשר, אז תספר לנו הקבוצה שלך, וגם איך אפשר להגיע לך. פשוט
1: לרשום אריאל, אברבוך, שיווק אכפתי, או בכלל שיווק אכפתי בגוגל, יביאו אתכם בצורה כזו אחרת
2: אליי. גוגל אומר לעצמו, עוד פעם אריאל. תפנה אותו לאריאל, עוד אחד לאריאל. רגע, ואיזה
0: קבוצה יש לא סיפרת רק... יש
1: לי קבוצה של קהילת השיווק האכפתי. יש לי הרבה מאוד פעילויות. בתקופה האחרונה אני מאוד עובד הרבה עם בעלי עסקים. אני הבאתי שיטה לארץ של התנהלות כלכלית. שנקראת פרופיט פירסט, שמלמדת איך לייצר רווח קודם כל בעסק ורק אחר כך לשלם לאחרים. אז זה גם משהו שהרבה אנשים מכירים אותי דרכו, הם רושמים פרופיט פירסט בגוגל. גוגל עוד הפעם אומר, עוד הפעם אריאל גם מפה. אז גם זה משהו, לא בעיה למצוא אותי, מי שמחפש.
0: טוב, אז תודה. אז יריב, נתראה בפרק הבא. נתראה. ביי, נתראה. תודה לכם.
2: תודה.